0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Invertir en Conocimiento. Un podcast donde vas a encontrar información sobre economía, sobre finanzas, sobre inversiones. Y ya tenemos un montón de capítulos grabados, así que... Disfrutarlos. Tomate un tiempito, duran solamente unos 20 minutos aproximadamente, algunos duran un poquito más, pero tomate un tiempito para escucharlos porque eh, varias personas me han dicho que los ha ayudado, así que me lo estoy empezando a creer. Gente, primero que nada agradecerle a aquellos que todas las semanas vienen escuchando los podcasts, a todas aquellas nuevas personas que se vienen acercando, que cada vez somos más. Agradecerles muchísimo por el aguante y por lo, la buena onda que tiran siempre en las redes sociales este, con mensajes de agradecimiento y demás. Quería comentarles, quería informarles que la semana que viene voy a estar grabando un podcast con un invitado eh, muy especial sobre criptomonedas, más específicamente sobre la minería de criptomonedas, porque si hay algo en lo que me han preguntado mucho y en lo cual yo no tengo conocimientos, porque realmente no lo implemento, no, yo no tengo este, un rig de minería en mi casa, es sobre la minería de criptomonedas. Y como a mí no me gusta hablar de cosas de las cuales no sé, obviamente que entiendo lo que es la minería, entiendo cómo funciona y demás, pero... Nunca invertí en comprar un rey de minería. No sé cómo se arma. No sé cómo funciona. No sé cuánto consume. Y demás. Es que... Voy a estar grabando un podcast con alguien que sí sabe del tema, con alguien que se dedica justamente a armar estos equipos y que sabe cómo funcionan. Así que la semana que viene voy a estar entrevistando a Alan, que era un ex compañero de, de la empresa donde trabajábamos, este, que ahora se está dedicando justamente a esto. El otro día estuve charlando y la verdad que dije... Escúchame, tenemos que crear un podcast juntos porque esto es lo que la gente necesita saber, lo que la gente necesita escuchar, así que no se pueden perder el podcast de la semana que viene, ¿ok? Dicho esto, haciendo y haciendo un breve repaso por los, eh, los mercados en el día de hoy, que es viernes 18. No hay demasiado que decir sobre lo que es mercado de renta variable, como por ejemplo el Standard Poor's, el Nasdaq, el Merval, etc. Están cayendo los tres, básicamente, en este día viernes están cayendo los tres. Si quieren ver un análisis, ayer justamente a YouTube subí un análisis del gráfico del Nasdaq y del Standard Poor's, eh, mostrando los parámetros con los cuales eh, establezco que pueden llegar a ser nuevas eh, bajas en ambos índices o de no darse esas bajas bueno, qué es lo que tendría que suceder como para tener una, un poquito de tranquilidad de que los índices van a comenzar a repuntar, así que si están interesados si quieren ver por lo menos mi opinión vayan al canal de youtube, pongan si quieren invertir en conocimiento lo van a encontrar y ahí pueden encontrar el último video donde hago el análisis de estos dos eh, a ver, en el día de hoy yo quería hacer un popurrí de eh, unas preguntas que me fueron haciendo y eh, hablar no sé si ustedes lo vieron voy a hacer un, 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 una alerta de spoiler porque voy a hablar sobre eh, no sé si decirle película, documental, docuserie no, docuserie no pero bueno, la película barra documental sobre el estafador de Tinder que está en Netflix, si no la vieron véanla eh, Qué sé yo, o sea, si tienen dos horas de su vida y tienen ganas de ver una historia, un hecho, obviamente, eh, verídico, que sucedió, una estafa, de cómo se puede estafar y qué fue lo que sucedió y demás, eh, véanlo. A mí me dijeron, che, mirala, está buena, la miré y quería hablar sobre el tema, sobre eh, lo que hacía esta persona y eh, si se podría replicar o no, o cuáles son las cosas que nosotros debemos tener un poquito de. de... ¿Qué sé yo? De cuidado, básicamente, con este tipo de estafas. No solamente con este tipo de estafas, sino con cualquier estafa que se nos pueda llegar a encontrar. Bueno, comenzando con una pregunta eh, que me hicieron hoy los chicos de la comunidad. Eh, si no me equivoco, fue Alejandro. Eh, Alejandro me preguntaba, que no me quiero equivocar, Alejandro, si sos vos... Eh, o si no sos vos, te pido disculpas pero sí creo que era Alejandro eh, me preguntaba, bueno, che, yo quiero tratar de eh, identificar eh, si una tasa en pesos y una tasa en dólares cuál me conviene más es decir, che yo tengo, no sé un activo financiero que a mí me dice que me va a pagar un 50% anual en pesos y un activo financiero que me dice que me va a pagar un 10% en dólares. O sea, puedo invertir una renta fija en dólares que me va a dar el 10% o una renta fija en pesos que me va a dar el 50%. ¿Cómo puedo yo saber si eh, me conviene una u otra? O sea, si yo puedo pasar las dos tasas a dólares, ¿cuál es mayor que cuál? Eh, ahí estoy revisando el chat, sí, era Alejandro, perfecto. Este, Entonces, para responder a esta pregunta le puse un ejemplo y el problema que encontramos, porque la pregunta realmente es muy buena, es muy interesante, porque claro, nosotros, no sé, el día de mañana nos pueden ofrecer, bueno, te ofrezco una tasa del 70% en pesos, ¿no? You know, y uno, o un 5% en dólares. Entonces, claro. Uno por este, por una cuestión de anclaje, como te dicen, che, te ofrezco una tasa del 70, que es mucho más que un 5%, a priori uno pensaría que la tasa del 70 en pesos es muchísimo mejor que una tasa del 5% en dólares. Ahora, el tema es que eso sería si ambas monedas valieran lo mismo o si no hubiese de, a futuro una depreciación del tipo de cambio pero como sabemos que hay una depreciación del tipo de cambio constante y que en estos últimos años encima eh, se ha este, acelerado entonces nosotros ese factor no podemos dejarlo ajeno a la cuenta al momento de evaluar si nos conviene más una tasa en pesos y una tasa en dólares lo cual nos mete en una problemática bastante compleja dado que es muy difícil de estimar cuál puede llegar a ser la depreciación del tipo de cambio o la suba si se quiere del precio del dólar frente al peso, para lo que va a ser en el 2022, si nosotros por ejemplo tuviésemos una suba del tipo de cambio, una suba en el precio del dólar, eh, constante a lo largo de los años, o moderada si se quiere, no sé, supongamos que todos los años más o menos, eh, el precio del peso contra el dólar está subiendo, no sé, un 5% generalmente todos los años, entre un 4% y un 5%. Bueno, listo. Ante esos parámetros, si yo todos los años más o menos tengo esta suba de tipo de cambio, o sea, esta pérdida de valor frente al dólar de nuestra moneda, más o menos yo puedo tener una estimación, porque si los últimos 5 años viene más o menos parejo y se estima que va a seguir por ese camino, bueno, fantástico. Yo ya puedo estimar aproximadamente cuánto es... Eh, la suba que va a tener el tipo de cambio para este año y yo puedo hacer la cuenta para ver si me conviene más una tasa en pesos que me ofrezcan o una tasa directamente en dólares. Como nosotros no tenemos esa, eh, esa previsibilidad de cuál va a ser la suba del tipo de cambio en el 2022, lo podemos llegar a estimar por... Nada, por este. Encuestas. Este. O algún research privado. Por lo que dice el REM. Este. Podemos hacer un histórico. Bueno. ¿Se puede estimar? Se puede estimar. Pero sabemos que de la estimación a lo que va a ser realmente. Puede haber una brecha bastante importante de diferencia. Si bien nosotros podemos llegar a decir, bueno, el tipo de cambio para este año, según lo que dice el presupuesto, según lo que dicen las partes privadas, según lo que dice este y el otro, que ping que pan, va a ser de, no sé. 300 pesos el tipo de cambio a diciembre del 2022. ¿Bien? Hago toda la cuenta, pim, pum, pam. Me conviene más la tasa en pesos. Listo, fantástico. Ahora, si a diciembre del 2022, en vez de ser 300, es 350. Me cambió absolutamente toda la cuenta. En el transcurso del año, yo debería poder tener la cintura como... Para poder ajustar mi cartera o ajustar estos, estas inversiones que yo estoy haciendo a tasas en pesos... Y en todo caso, si digo que se está desajustando mucho, cambio, sí, o me meto en otro lado, o cambio de inversión, o lo que fuere. Yo debería tener esa cintura y debería poder estar haciendo un seguimiento como para decir, bueno, che, las estimaciones que yo tenía se me están moviendo demasiado, me voy a quedar corto en esta tasa, pasémonos a otro activo financiero porque voy a quedar este por debajo de lo que me podría llegar a rendir una tasa en dólares. Pero entonces la cuenta que yo le hago a él, y ya que estoy les digo el ejemplo, es bastante fácil. Supongamos que nosotros querramos invertir mil dólares, ¿sí? Con un, cambio, un tipo de cambio a 220 pesos, ¿sí? Si nosotros tenemos un tipo de cambio de 220 pesos, mil dólares equivaldría a unos 220 mil pesos, ¿ok? Si nosotros pudiésemos conseguir con esos mil dólares una tasa del 10% anual en dólares estaríamos obteniendo un rendimiento de 100 dólares. Olvídense de las comisiones y demás. 100 dólares. En total tendríamos un capital al fin de año, si ¿sí? esto es una tasa anual, de 1.100 dólares. ¿Ok? Yo tenía 220.000 pesos, lo transformo a dólares, tengo 1.000 dólares, lo invierto en X activo, que me rinde un 10, me pagan este, el 10%, tengo 100 dólares, en total voy a tener 1.100. Perfecto. Ahora, supongamos que en ese periodo de tiempo la suba al tipo de cambio va a ser, o fue, si estamos agarrando, qué sé yo, el año pasado, como para hacer un histórico, del 20%, o sea que subió un 20% el tipo de cambio, es decir, que de 220 pasó a 264 pesos el tipo de cambio, ¿ok? Entonces, los 1100 dólares multiplicado por los 264 pesos del tipo de cambio me da 290 400 pesos en total, ¿sí? Si esos 1100 dólares yo lo transformo a pesos con el tipo de cambio actualizado después de la depreciación me da 290.400 pesos esto quiere decir que si agarro el monto final de estos 290.000 sobre el monto inicial de 220.000 me da una tasa del 32% en pesos, es decir que yo, mis 220.000 pesos los tendría que haber invertido a una tasa en pesos del 32% para poder obtener la misma tasa que Obtenía en dólares ese 10% en dólares. Esta cuenta yo la puedo hacer así de fácil y simple porque yo estoy estimando un tipo de cambio que en teoría conozco. Yo no sé cuál va a ser el tipo de cambio de diciembre de 2022. Capaz es lo que se acerca, como decía antes, no lo que puede ya decir una consultora o lo del presupuesto o lo que sea, bien o un promedio entre ambos. Supongamos ahora. Si esto difiere... Supongamos que toda la cuenta que yo acabo de hacer... Va a ser la realidad de Argentina... ¿no? Que a diciembre de 2022... Eh, va a estar a 264 pesos el tipo de cambio... Difícilmente, pero bueno... Eh, invierto una tasa del de 32% en pesos... O una tasa de no sé, del 40% en pesos... Bueno, fantástico... Entonces le voy a estar ganando a la tasa del 10% en dólares... Que yo tenía por otro lado... Ahora, si esto no es así... Voy a necesitar una tasa mucho más alta. Si el tipo de cambio en vez de ser 264 se pasa a 300. Yo voy a necesitar ahora una tasa del 50%. Para poder igualar ese 10% en dólares que me ofrecían. Aquí voy con esta explicación? Y con esta pregunta que me pareció súper interesante. Eh, es que no se queden solamente con un número nominal. Que les pueda llegar a parecer mucho más grande que un número... este ...que una tasa en dólares... ...porque ustedes les pueden llegar a ofrecer un 70% en pesos... ...que si hay una eh, depreciación del tipo de cambio fenomenal... ...capaz que una tasa del 5% en dólares te convenía más... ...que una del 70% en pesos... ...¿me explico?... Entonces, ojo con eso. Siempre tengan cuidado con eso porque a veces caemos en la torpeza de elegir una tasa en pesos muy alta creyendo de que vamos a estar ganando muchísimo más, cuando en realidad después de descontado el tipo de cambio, la depreciación del tipo de cambio, nos damos cuenta que en términos de dólares terminamos ganando menos. ¿Bien? Ya que estoy hablando de esto, pasamos al eh, siguiente tema, que es el aumento, el incremento en la tasa de los plazos fijos. Eh, no sé si fue ayer, fue ayer el día de ayer. Ayer. Sí, creo que ayer. Eh, se anunció que va a haber una segunda suba en la tasa de interés de los plazos fijos, siendo la tasa mínima un 41,5% de TNA. Esta TNA nos termina dando una efectiva del 50,40 anual. Entonces, eh, un poquito hablando de lo que estaba diciendo antes y un poquito sobre el tema inflacionario y suba de tasas. Cuando hay una suba de tasas por parte del Banco Central, que encima está una muy cercana a la otra, evidentemente esta segunda suba de tasas, recordemos que habíamos comenzado, si no me equivoco, el año o finalizado, por, por lo menos el 2021, con una tasa en plazo fijo del 37%, que sabíamos que se había quedado bastante abajo de lo que fue la inflación del 2021. Se hizo un ajuste, se la subió al 39% y ahora se la suba al 41%, con muy poca diferencia entre una suba y la otra de tiempo. Eh... Esta segunda suba, si bien aquellos que son presofijistas, los. no sé si existe la palabra, pero si no existe, la acabo de inventar. Eh, esta segunda suba los pone en una tasa efectiva del 50,40 anual. Que si la inflación llega a rondar el 50%, 50 y pocos, 52, 53, no quedarían en términos de inflación tan lejos. Obviamente que terminamos una renta negativa, eso ya lo sabríamos pero si la inflación termina siendo del 52-3, 54 no quedan tan alejados como sí quedaron, por ejemplo, con la del 37 anual y la inflación del 2021. Bien, quedaría un poquito más ajustado. De vuelta, quedan una renta negativa, pero quedarían un poquito más ajustados. Así que, digamos, para aquellos que están del plazo fijo y no se quieren mover de él, es una buena noticia. Ahora, la mala noticia es que cuando se incremeza se incrementa, perdón, la tasa pasiva de los bancos también se incrementa la tasa activa, es decir, ahora los préstamos también se van a encarecer más. Si no se produce, se va a producir un, este, ¿cómo se llama? Eh, un descalce de tasas y se arma un bolón que a error. Entonces, se aumenta el, la tasa del plazo fijo, pero también se va a aumentar la tasa del crédito. O sea que financiarse va a ser más caro todavía. Si ustedes quieren financiar la tarjeta de crédito el día de mañana, dada esta suba de la tasa de plazos fijos, a menos que haya una imposición del Banco Central de no subir las tasas de financiamiento, va a haber una suba de la tasa de financiamiento. Por lo cual, si ustedes quieran financiar la tarjeta de crédito, les va a costar más caro en términos de intereses. Eh, mismo también va a pasar con los negocios. Bueno, nada. Eh, se va a aumentar la tasa también, que esto no se lo cuentan, pero se va a aumentar también la tasa, de, eh, del financiamiento por lo cual tenemos una de cal y una de arena, o sea que no todo es color de rosas, si bien el plazo fijo aumenta, pero el crédito también se va a encarecer o sea que va a ser más difícil todavía sacar encima un crédito eh, o financiarse con la tarjeta y pagar en cuotas porque la, la tasa va a ser cada vez más alta, la tasa efectiva te va a arrancar la cabeza este, pero bueno esta segunda suba también lo que hace es desalentar o descomprimir un poco la presión también sobre el tipo de cambio. Que si lo vemos hoy tenemos el, el blue en 211 que había superado la barrera de los 220, 20 y pico había pasado. El contado con liqui a 208 y el, y el dollar map está 201. O sea que esto evidentemente, eh, y el solidario 184, esto le mete o descomprime un poco... Eh, ...lo que es el tipo de cambio... ...sabemos ya que tenemos un problema importante... En, la, en, ...en términos de liquidez... ...del Banco Central. Se me... ...ya van 17 minutos, qué loco. Bueno, eh, no me quiero extender más, pero... digamos ...quería hablar sobre esa... ...consulta que me han hecho los chicos, me parecía muy interesante... ...y sobre el tema de la tasa de plazo fijo. Ahora, volviendo al tema de la, de la película... ...de vuelta, aviso... ...si no la vieron, corten acá el podcast... O sea, si no la vieron y la quieren ver, corten acá el podcast y escuchenlo después de ver la película. Tampoco es que estoy spoileando, no sé, Titanic, ¿no? Que se por Gump? No. Eh, pero bueno, nada, si la quieren ver y no quieren saber cómo termina, no escuchen el podcast. Frenen acá y escuchenlo después. Si no les interesa o si no les interesa hacer el spoiler, fantástico. Básicamente, y comenzando con el tema, básicamente, eh, la película lo que documenta es la historia de tres mujeres que fueron estafadas por, eh, por un muchacho un hombre, que las se conocieron por Tinder. Eh, a resumidas cuentas, lo que hacía este pibe era, conocía a mujeres por Tinder, creo que, no sé si hombres también, no importa, la cuestión es que seducía a, a, o sedució a estas tres mujeres por Tinder, no las conoció por Tinder y el tipo se presentaba como un multimillonario. Sí, o sea, un tipo hijo de un magnate de la industria de los diamantes, un tipo millonario, mal jet privado, cenas en los hoteles 5 estrellas, este, nada, autos recontra mega de lujo, cenas hipercaras, lu nada, todo 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 el lujo que ustedes se puedan llegar a imaginar, que pueden llegar a encontrar en Europa. Bueno, todo eso todo lo hacía el chavo. Tipo, se presentaba como un multimillonario. Entonces, ¿qué hacía el, el, el muchacho este? Conocía a la chica, se juntaban... Evidentemente era un pibe muy... O es un pibe muy carismático... Un pibe muy seductor... Que tiene buena labia, bla bla, 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 bla... bla Las terminaba seduciendo... Se ponía de novio... Le decía que las amaba, que las quería... El tipo como era un hombre de negocios... Viajaba constantemente... Así que también las veía muy poco... Eh, y al ser tan millonario, tan importante... ...siempre eh, decía que tenía enemigos... ...enemigos que le querían hacer daño... ...que esto, que lo otro, que pin, que pam... ...entonces luego de salir un tiempo con cada una de ellas... ...de salir una cierta cantidad de, de meses o lo que fuere... Eh, ...en un momento en particular... Nada, ah, el tipo, imagínense, las invitaba a, no sé, che, nos tomamos un vuelo y nos vamos a París a cenar. Che, vení, te vas a buscar con mi auto súper lujoso. Che, te llevo una cena, pago una cena, recontra cara, pago todo. Yo, bueno, nada, imagínense eso, ¿no? Un tipo que te paga absolutamente todo, te lleva a lugares hiper top, super millonario, súper todo. Bien, y encima, te gusta como es, es seductor, etcétera, etcétera. Estás totalmente enamorado de este tipo. Entonces en un momento el muchacho este lo que hace es decirles... Che, eh, me acaban de atacar, no sé qué, papá, papá pa, tengo que irme, eh, me están persiguiendo mis enemigos... Que me quieren matar, que no sé qué, que tengo que ir otro, mi vida corre peligro... Eh, mi seguridad me, eh, me, me, me recomendaron que no use las tarjetas de crédito, tengo la, las tarjetas de crédito sin poder usarlas... Necesito efectivo, no sé qué... le Dice, escúchame, necesito que me hagas un favor... Eh, eh, necesito que me des por favor 20 mil dólares para poder viajar a no sé de qué este, porque no puedo usar las tarjetas y me dicen que use porque si uso las tarjetas me pueden rastrear en donde estoy me pueden atacar me pueden matar necesito usar efectivo no puedo ir al banco bueno nada todo un chamullo de que si usaba las tarjetas iba al banco no sé qué le iban a rastrear que necesitaba efectivo que no tenía efectivo que le preste efectivo entonces claro la mujer novia del tipo ...que estaba buscando departamento para mudarse... ...que se iban a casar, que iban a formar familia... ...que no sé cuánta cosa más... ...le dice, bueno... Eh, ...no tengo esa plata, bueno, perdí un préstamo... ...yo total, después te transfiero la plata, quédate tranquilo, no pasa nada... ...iba, Tuki ...sacaba un préstamo... ...y le daba mil dólares... ...el tipo le dice, che, escúchame, hazme una extensión de tu tarjeta... ...porque necesito hacer pagos para no sé qué... ...para... ...le da una extensión de la tarjeta American Express... ...el tipo se dilapidaba... mil dólares una tarde... Le saltaba el cupo todo el tiempo, así que la mina, no sé, una de ellas tuvo que pedir como 7 préstamos. Bueno, las resumidas cuentas, esto lo fue haciendo con un montón de mujeres, este, con un montón de personas. Y eh, claro, en un momento, después de tanta plata, por ejemplo, una decía, che, eh, me están llegando cartas de todos los bancos en donde yo pedí préstamos, necesito pagar, pásame plata porque no puedo pagar. La mina había sacado mil dólares en préstamos para darle al tipo este. Entonces el tipo le da un cheque que cuando va al banco, rechazadísimo, no existe nada, incobrable. Ahí es cuando la mina empieza a eh, nada, darse cuenta de, de, de dónde se había metido, empieza a buscar, no sé qué, que esto que el otro, llama American Express, totalmente descontrolada, totalmente eh, eh, enardecida, triste, bueno, nada, todas las emociones que se le ponen le llegan a ocurrir y a American Express le dice, che, no, este chabón es un estafador. ¿Cómo es un estafador? Bueno, nada. Cuestión que así, de esta manera, el tipo hizo un esquema Ponzi, escuchen la, lo, lo, lo que hace el tipo, el tipo hace un esquema Ponzi, pero utilizando Tinder. Y seduciendo a distintas mujeres. Entonces, ¿qué hacía? Supongamos que hay tres mujeres. A, B y C. Que las va conociendo en, 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 en el mismo momento o lo que fuere. Entonces, a la mujer A le pedía plata para poder salir con la mujer B y mostrarse como un millonario. O sea, el chaval no tenía un mango, pero le pedía plata al, a, con todo este chamullo. Le pedía plata a la, a la mujer A y le decía, dame plata. Con esa plata que le pedía prestada, pagaba a la mujer este, B. ¿No? Cuando la A se da cuenta, Pumbi le pedía la B para pagar la C. Y así constantemente, o sea, le iba sacando plata a diferentes mujeres para que, cuando iba conociendo a nuevas víctimas, con la plata que iba recaudando de todas esas mentiras de las mujeres anteriores, iba financiando el gasto de las nuevas que iba conociendo. Entonces, mientras siguiera conociendo mujeres, y mientras siguiera habiendo mujeres que fueran capaces de prestarle plata para él poder seguir gastando y seguir conociendo más mujeres, era una rueda interminable. Bueno... La cuestión, se eh, empieza a conocer todo esto, se empieza a destapar, no sé qué, qué pin, que pan. El tipo este, sale el documental en, ti, en Netflix, en toda la cuestión, lo persiguen, queda preso, bla, bla, bla. Más allá de la película, que aparte me parece increíble que pueda llegar a suceder algo por el estilo. Que después hablaba con mi novia y me dice, bueno, pero pensaba también que era la novia. Sí, está bien, Digo, pero hay una que salió un mes. Creo que la primera chica salió solamente un mes Y al mes el tipo viene y le pide 20 mil dólares Yo entiendo que el tipo se presentaba como multimillonario ¿Qué vas a pensar de que el tipo no te puede devolver 20 mil dólares? Pero yo hoy en día me pongo de novio Estoy hace un mes, por más que mi novia sea multimillonario Me dice, che, ¿me banca 20 mil dólares? Y yo me voy diciendo, che, es un montón de guitas Un mes que no conocemos, está todo bien Que vos seas multimillonario Capaz sí tenés para devolverme Pero capaz me dejas y yo me quedo con 20 lucas verdes eh, endeudado ¿Me entendés? Obviamente que el tiempo el, con el cual salgas con la persona, igual no te, no te garantiza absolutamente nada, pero digamos, eh, a tan corto tiempo también, digamos, ah, qué sé yo, no sé, por lo menos yo lo pienso así. Pero más allá de eso, eh, acá por ejemplo en Argentina no podría pasar eso, porque no tenemos crédito básicamente. Entonces, si a vos te pasas, vas al banco y decís, che, necesito 20 mil dólares, bueno, ¿cuánto ganas? 100 mil por mes. No, te puedo prestar como máximo un millón de pesos. Entonces no podría sacar nunca una suma tan grande. Las tarjetas tampoco podrían darte tanto límite por lo que vos podés llegar a, a, a ganar o lo que fuera. O sea que acá sería un poco complicado el poder hacerlo. Eh, ¿Pero por qué traigo a colación este tema? Primero porque me parece increíble, este, necesitaba contarlo. Eh, pero más allá de eso es porque me llegan muchas preguntas, no solamente sobre este no sobre este tema en particular, pero sí me preguntan, che, ¿qué opinas de, de Omega Pro? Che, ¿y qué opinas de Intensive Live? ¿O qué opinas de... ¿Cómo llamaba esta última? Que ahora no me sale. Eh, esta que estaba investigada por la CNB. Ay, no me va a salir ahora el nombre. Eh, no, no me va a salir. Bueno, esta última que fue investigada por la CNB. Eh, eh, Generación... ¿Generación so era? Sí. Este... Y la verdad... Si vos pones... Yo escribo en Google Omega Pro... Pongo Omega Pro y las primeras cuatro cosas que me aparecen de Omega Pro dicen Omega Pro estafa, Omega Pro scam, Omega Pro eh, scam confirmado por cuatro países. O sea, si las primeras cuatro cosas que me aparecen de cualquiera de estas este, eh, empresas o, lo que, o no sé cómo llamarlas eh, son todas estafas, por más de que quizás no lo sea, pero hay un montón de opiniones que dicen che, ojo con esto porque parece que es una estafa mínimamente investigalo, porque yo entiendo que te ofrecen tasas siderales, que no sé cuánto por ciento en dólares todos los meses, que te está garantizado, que el telar de la abundancia, que no sé qué, que pin, que pam. Si vos tenés todo este tipo de cosas, duda mínimamente. O sea, si vos lo googleás y si te parece que es una estafa, las primeras cuatro millones te parecen es una estafa, mínimamente duda Y si así todo, vos estás... Eh, ...asumiendo de que sí... ...que efectivamente es una estafa... ...de que efectivamente... ...Omega Operó es una estafa... ...que Generación Sol es una estafa... ...lo que sea... ...pero igual te querés meter... ...porque sos un aventurero... ...sos un aventurera... ...un arriesgado... ...y quiere meter unos dólares... ...unos pesos o lo que fuere... ...en alguna de estas empresas... ...porque te prometen rendimientos... ...enormes... ...bueno... ...metete con un dinero que... ...literalmente decís... ...bueno, o sea... ...pongo mil dólares... ...si los primeros dos meses... ...cobro algo que... Es un milagro fantástico. Si pierdo mil dólares, chau. Y los perdí. O sea, una plata que vos decís, lo perdí, lo perdí. No me interesa, no me duele, no me nada. No vayas a poner todo tu capital ahí cuando tenés múltiples advertencias de que probablemente te estés metiendo en un negocio que es algún esquema Ponzi o alguna cosa por el estilo. ¿Ok? Este. Entonces... A mí me llama mucho la atención cuando aprende Che, ¿qué opinas de Omega Pro? Che, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de Generación Zoe? Qué sé yo, viste... Si la CNB lo está investigando el chabón y ahora piden la prisión del tipo... Eh, y aparte la otra... Cuando hay una tasa... Cuando alguien te garantiza... De que te van a dar una tasa... Muy alta... En comparación a lo que el mercado paga... Ya tenés que estar dudando, o sea... Ustedes imagínense que van a dos, a, que están en el sistema bancario argentino y van a diferentes bancos a buscar plazos fijos. Vos vas al banco A te ofrece el 41, vas al banco B te ofrece el 42, vas al banco C te ofrece el 40, vas al banco D y te ofrece el 65. Y vos decís, che, ¿por qué el banco A, B y C me ofrecen más o menos lo mismo, pero el banco D me ofrece una tasa 25 puntos más alta que la que me ofrecen los demás? bueno vamos a ese, si me ofrece un montón de tasa, ¿cómo no lo voy a agarrar? No pará, dudá un poco o sea ¿no te llama la atención de que hay un banco, de cuatro bancos, o sea, hay uno que te ofrece una tasa 25 casi el doble de lo que te ofrecen los demás? ¿O más del doble de lo que te ofrecen los demás? hay algo raro hay ahí, o sea los bancos no, van, no te van a regalar plata porque sí entonces si vos tenés una, una empresa de estas, no sé, generación sobre por decir cualquier cosa, que te dicen nosotros te vamos a pagar? ¿O vas a obtener un rendimiento emitiendo nosotros? Del 20% en dólares todos los meses. Y yo decís, che, ¿cómo mierda hacen estos tipos para ganar un 20% en dólares todos los meses? Si un bono argentino, con el riesgo que tiene un bono argentino de que no te lo vayan a pagar, te paga un 27 anual. Que un bono norteamericano te paga nada. Que los bonos latantes te pagan entre el 2 y el 5% anual, que una obligación negocial te paga el 10% anual. ¿Cómo puede ser que otro tipo saque un 20% todos los meses y me digan que todos los meses yo voy a ganar un 20% mensual? Es una barbaridad, es una tasa sideral Entonces, ya cuando te ofrecen ese tipo de cosas, mínimamente te tienen que hacer una banda de ruido, o sea, muchísimo ruido. Y si te hace ruido y te crees arriesgar, bueno, hazlo, es tu plata, qué sé yo. O sea, vos sos el responsable de cuidarla. Como recomendación, tomadlo como una este, opinión personal. con una plata que vos pongas con los ojos cerrados. Si se la pierdo, chao, la pierdo, no me interesa. Y si cobro algo, cobro algo. O cobro dos tres meses la tasa del 20%. Agarro la plata y me voy. Y chao. Esa es mi opinión sobre este tipo de cosas. Y por favor, tengan este, siempre cuidado de lo que le ofrecen. De la gente que se va cruzando por el camino. Porque si bien... Eh, ahora que se destapó esto lo del muchacho del, del estafador de Tinder, difícilmente eh, puedan llegar a caer otras personas, pero siempre hay algún este imbécil que quiere pasarse de listo con la plata ajena. Gente, espero que les siga este podcast. Acuérdense de que la semana que viene va a haber un podcast buenísimo sobre eh, minería de criptomonedas. Les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos la semana que viene.